0: Hola, hola. ¿Qué tal, amigos? Espero que estén muy bien. Espero que tengan y estén pasando un excelente día. The Cowboy Way Podcast. Tigre Bustamante con ustedes. Así es, estamos en lunes. Otra vez lunes. Lunes de podcast. Lunes de episodio nuevo. Y es algo interesante porque los lunes regularmente... La gente batalla con los lunes La gente se les hace pesado Los lunes Algo, algo tienen los lunes Porque los fines de semana Son muy atractivos Y pasa el fin de semana y llega el lunes Y es una caída drástica El ánimo está por los suelos No hay motivación Y bueno, entiendo Entiendo por qué Regularmente nos pasa eso Espero que este episodio les ayude a continuar la semana con fuerza. A tener la guardia arriba y poder seguir luchando para tener una buena semana. Para tener y conquistar esa buena semana que nos merecemos. Y bueno, en esta ocasión voy a estar platicando de un tema que en lo personal me agrada. Me gusta este tema. Es un tema que lo he visto actualmente muy atacado. Es un tema que quizá no lo tocan, no lo platican, no lo desarrollan lo suficiente. Tengo que aceptar que no soy ningún erudito. No tengo la verdad absoluta. Realmente me puedo equivocar mucho Pero creo que tengo lo suficiente, tengo lo necesario para poder hablar de este tema He pasado varios, varios años, bastante tiempo analizando cosas de este tema Y, y pues bueno, hoy tocaba hablar de este tema Y bueno, antes de empezar con este proyecto, con este podcast, realmente le platiqué mis ideas a muy pocas personas, personas que estaban a mi alrededor, muy cercanos a mí, personas en las cuales yo confiaba, confío. Les fui platicando ahí más o menos, tratando de pues también conocer realmente mis ideas, Convencerme a mí mismo y platicarles a ver cómo a ver qué les parecía Y bueno, me encontré con, con la sorpresa de que un buen amigo eh, Todo le pareció bien, le, le pareció muy interesante Pero hubo un tema en específico en, en, en el cual Creo que no le convenció del todo Este tema del cual voy a platicar ahora me dijo que para él realmente estaba, era como, pues era un poco delicado, que no a todos les iba a gustar, que no todos iban a estar a gusto. Sí, es un, es un tema quizá controversial, podemos ponerlo así. Pero realmente creo que se debe platicar de esto, creo que... Como hombres, como, como vaqueros, podemos platicar de esto sin ningún problema Creo que para grandes y chicos deben de escucharlo Y me refiero al tema de la masculinidad Así es El nombre lo dice y creo que a todos los hombres es un tema que nos concierne tengo que repetirlo, no soy ningún erudito, no soy. no tengo la verdad absoluta, no soy ningún científico, algo por el estilo, pero. pero bueno, espero que les guste, espero que esté. que puedan entender lo que quiero explicarles. Puedes estar de acuerdo o no, quizá. No uso exactamente las palabras correctas Pero el contexto Quiero que entiendas El concepto en general de lo, Del cual quiero, quiero platicarles Por ahí he escuchado y esto en, en el último tiempo Realmente Realmente yo creo que Los últimos dos Tres años Cuatro quizá Pero no es un tema Muy viejo He escuchado Este concepto He escuchado que por ahí dicen Que la masculinidad es tóxica Y... Y realmente lo he escuchado muy seguido, como que está en boca de muchas personas y, y me llama mucho la atención. La primera vez que lo escuché me llamó mucho la atención, mucho la atención y quise saber un poco más de eso y quise entender por qué es que le llamaban así, tóxica. Ahí ahora mencionan el novio o la novia tóxica o esta persona es tóxica. Me tengo que alejar de ella porque es tóxica, me contamina, me hace mal. No me deja vibrar alto, lo que sea que quieran llamarle. Tóxica, me, me llamó realmente mucho la atención. Si, si lo empiezas a decir y lo sigues diciendo... Y lo dices, y lo dices Las personas se lo empiezan a creer Sea cierto o sea mentira Las cosas que se repiten Que se dicen, y se dicen, y se dicen, y se dicen Lo ves en internet, lo ves en, en imágenes Lo dice en, un, en, en la televisión En un programa, en una novela En un show, en una serie, en una película lo repiten y lo repiten. Y empiezas a creer estos conceptos. Empiezas a creer que son una realidad. Que son una verdad. Yo creo que la gente se apasiona bastante. Y se casan con la idea de que la masculinidad hoy en día es primitiva. Le llaman de una u otra forma retrógrada. Que no avanza que no quiere progresar que la masculinidad hoy en día no tiene sentido que es anticuada creo que todo este concepto realmente atienta directamente contra el hombre y contra la mujer contra ambos parece que quieren borrar del mapa la masculinidad es mi parecer Por ahí hay Algunos Estudios científicos Quizá podría decirle que Entre comillas The The American The American Psychologist Association Hizo un estudio que Realmente un estudio no tan viejo, hace unos años atrás. En este estudio, dice que los atributos que generalmente asociamos con la masculinidad, que pueden ser la competitividad, el dominio, la agresión, eran o son naturalmente peligrosos. Y son destructivos para hombres jóvenes. Particularmente hombres jóvenes. Quiero pensar que hombres jóvenes se refieren a... Menos de 20 años entre... Adolescentes, digamos. Y pues así te lo cuentan. Que es algo destructivo, es algo peligroso. Y ellos crean esta narrativa donde... Estos atributos son peligrosos, son peligrosos para la sociedad y particularmente son peligrosos para los hombres jóvenes. Al último, sugieren que el hombre debería de sentirse avergonzado por tener esos atributos. Realmente quiero que piensen en esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado este concepto y piénselo, se han sentido un poco avergonzados por estos atributos masculinos que tienen por naturaleza. Y bueno, personalmente creo que todo esto no es cierto. En este pseudo estudio Faltaron muchas cosas por decir y por explicar Todos estos autores de libros nuevos Que hablan de la masculinidad tóxica y todo Realmente creo que les está faltando algo de explicar Ahora quiero hacer un poco la contraparte Si me permiten y me acompañan Voy a externarles lo que pienso. Creo que hay cierta verdad, pero debemos de explicarlo. Por ejemplo, si vamos por ahí en la calle y algún individuo decide sacar una arma. Digamos yo, decido sacar una arma, un arma de fuego, un cuchillo, arma blanca, lo que sea y decido lastimar a alguien. Supongamos que quiero robarle sus posesiones, la la bolsa a una señora o quiero robarle la billetera a alguien. Estoy utilizando violencia. Estoy siendo muy violento. Y sí, realmente no beneficia a nadie. Esto sería una tragedia, sería una pena, sería algo de lo más bajo. Pero esto en las grandes ciudades pasa muy seguido. Es una verdad. Creo que... Pongamos la otra moneda. Veamos el otro lado de la moneda. Si estamos por ahí a altas horas de la noche dormidos, acostados, y escuchamos a alguien que está queriendo entrar a nuestra casa, está quebrando una ventana o está forzando la puerta de nuestra casa. Si por ahí tenemos una pistola a fácil acceso o tenemos quizá un bat de béisbol. Yo, particularmente, en lo personal, para mí sería muy fácil Quizá no pensaría dos veces el usar esa arma en contra de este individuo. No lo pensaría dos veces, la verdad. Trataría de neutralizar esa amenaza. Y yo sé, quizá algunos verán muy desalmada esta opinión mía. Pero mi opinión sería realmente uso moral y, y justo creo que es moralmente y justo hacer uso de esa violencia, hacer uso de esa agresividad ya que pues yo tengo el derecho y la responsabilidad de cuidar cuidar mi vida, cuidar mi integridad y la de los míos. Entonces, ¿la violencia es mala? Y estoy hablando de la violencia porque, créanlo o no, es un atributo de la masculinidad. Los hombres, por naturaleza, son más violentos que las mujeres. Está ahí No lo podemos esconder No lo podemos negar Que lo podamos controlar es otra cosa Muy necesario Creo que Debemos aprender a controlar Muchas cosas, muchas emociones Pero bueno, entonces la violencia es mala Realmente muy en lo personal Y les digo Quizá ustedes pueden tener otra opinión. Creo que depende mucho del contexto con el que, en lo que lo envuelve. Depende mucho de los ojos con que lo ves. Puede ser mala o buena. Como muchas otras cualidades que el hombre tiene. Realmente creo que la masculinidad no es tóxica. Por ahí hay un, un ejemplo que está ahorita muy reciente, digamos, hace quizá como un mes al peleador de la UFC, campeón mundial Caín Velázquez, el mexicoamericano, el que dio el orgullo de ser, me parece que el primer mexicano en coronarse campeón mundial de la UFC de los pesos pesados. Pues este este gran peleador tuvo por ahí un problema, me parece que un niño pequeño eh, lo tenían en una guardería, él vive por allá en California, lo tenían en esta guardería y un hombre, el hijo de la señora de la guardería, el hijo este tiene, no sé, es un hombre grande, es un hombre mayor, no sé, cincuentón por ahí, parece... Uh, más o menos de esa edad el caso es que uh, de alguna u otra manera realmente no sé muy bien los detalles maneció a su hijo Caín velázquez fue a las autoridades puso denuncia y al parecer no, 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 no pasó nada más que fue a la corte o algo así y lo dejaron libre esto enfurece a Caín velázquez y de justa manera realmente no sé cómo hubiera yo actuado, o sea, no sé cómo hubiera respondido yo ante eso pero él, él se da cuenta de eso este, lo sigue en su camioneta y así tipo película, escena de acción de película, lo sigue, lo sigue, se le le, le, se le pone cerca y le dispara contra a su vehículo de tal manera que lo hace que se detenga eh, Caín Velázquez se baja baja al tipo y creo que lo golpea o algo así el caso es que pues ya habían hecho un alboroto los, las policías ya estaban al tanto de la situación y detienen a Caín Velázquez y ahora Caín Velázquez está tras las rejas entonces, digo, al principio él fue con las autoridades competentes y no hicieron nada. Y él hizo uso de su fuerza, de su agresividad, de su violencia. Y y pues hizo lo que hizo. Es un tema realmente bastante... Complicado, muy complejo Todo el tema realmente está mal Toda esa situación está fea Es, 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 es horrible Estén tocando y, y, y molestando a tu hijo de esa manera Es algo realmente muy trágico Pero yo creo que en el hombre está muy natural el acto de esa manera de tratar de de hacer justicia por él mismo y pues ahí se las dejo realmente no les voy a decir si es estuvo bien o estuvo mal hacerlo pero lo hizo y creo que creo que yo hubiera hecho algo muy parecido realmente no puedo decir que igual porque <ríe> Caín Velázquez realmente sabe pelear, pero sí es, es algo que ahí está en uno, está muy dentro de nuestra naturaleza, el, el defender, el proteger, el ser agresivos, el tener as, esa cercanía con la violencia. Y bueno, realmente, como les menciono, creo que la masculinidad no es tóxica. Pero bueno, hay personas que dicen que debemos civilizar a los hombres y otros que por lo contrario dicen que es una virtud ser masculino. Bueno, déjenme les digo que no, no más, porque haces uso de tus hormonas masculinas y tienes la fuerza, debes dejarte llevar por los impulsos. Como les digo, el autocontrol, la templanza es muy importante. La masculinidad quizá puedo catalogarla como un moral, como una moral. Importa mucho la forma en que usas la masculinidad. Si lo usas para el bien o para el mal. ¿Cómo podemos describir la masculinidad? ¿Qué es? ¿Qué es la masculinidad? ¿Cómo, ¿Qué palabras usar para describirlo? Por ahí creo que esta definición puede servirte. Para mí es un conjunto de características y comportamientos que son determinados por nuestra creación biológica. Testosterona, hormonas, nuestra mente. Cómo aplicamos todo eso en nuestra vida determina si seremos masculinos o femeninos. Realmente creo que son estas este conjunto de características y comportamientos que tenemos desde el nacimiento. Desde nuestra creación. Y como les digo, no soy ningún experto. No soy experto, no sé, en biología, antropología, ni nada por el estilo. No soy científico. Esto solo es el concepto que yo mismo y quizá otros comparten. Pero sí creo que como aplicamos esas características y esos comportamientos que ya están en nosotros, en nuestro ser, desde nuestro nacimiento, es el resultado de que de ser masculinos o femeninos. ¿Cómo usamos eso? Es lo que nos define como hombres. Y por ahí hay una pregunta que quiero que quiero plasmarles. ¿La masculinidad se gana? Es difícil de decir o de contestar esta pregunta. Yo siempre digo que se nace varón, pero tus acciones son las que determinan si realmente eres un hombre. Si llegas a convertirte en un hombre. Por ahí muchas personas también hablan de se nace vaquero o se hace, ¿verdad? Realmente no sé, no sé todo en la vida, pero creo firmemente en esto. Nacemos varones. Tus acciones, tu proceso, tu carácter. Es lo que determina si realmente eres un hombre. Creo que es un derecho de nacimiento la masculinidad. Si naces varón, la masculinidad es un derecho. ¿Naces niño o naces niña? No hay, no hay de otra. No más esas dos. No hay más. Por ahí podemos hablar de otros temas, pero nos vamos a quedar con este. Pero como les digo, naces con ese derecho y eres responsable de ir, descubrirlo y hacer uso de ese derecho. Ser hombre no significa solo que tengas bolas. Un niño pequeño es varón de nacimiento. Biológicamente cuenta con esas características de nacimiento pero sigue siendo un niño, un varón. Un niño pequeño no es un hombre. El hombre tiene que pasar por cierto proceso. El hombre es el que toma la decisión, que toma con valentía ese derecho, esas virtudes, esas características que les digo características masculinas que están en su ser y las usa para tener resultados, para producir, ya sea para él mismo o para los suyos. Podemos decir proteger, producir, proveer y pues todo lo que empieza con pro, yo creo. ¿no? La masculinidad es un derecho de nacimiento, pero... Ser hombre se gana, es algo mucho, pero mucho más complejo, más profundo. Y bueno, como les decía, dicen que la masculinidad ya no es necesaria en nuestra sociedad. Actualmente no necesitan de esa masculinidad. En parte, tienen razón de que el hombre ha cambiado. Ha cambiado mucho a lo largo de los años. La sociedad ha cambiado mucho. Las cosas cotidianas han cambiado mucho. Por ahí hace, que les digo? Por 100 años, 80 años. Las personas eran diferentes. Imaginemos un granjero, un vaquero. Alguien que ahí estaba en su rancho, que tenía que proveer, tenía que mantener animales. Quizá de pronto cazaba, limpiaba los animales que él cazaba. este, De alguna u otra manera, tratar de mantener la carne el más tiempo posible. Aquellas personas, pues, la construcción de su casa la hacían con sus propias manos, reparaciones. No había así el fácil acceso a las máquinas, no había grupos de construcción que iban y te construían o te reparaban tu casa. Esos hombres aprendían labores con sus manos y hacían el trabajo que se necesitaba hacer para brindarles techo a sus familias, para brindarles comida, para cuidar de su familia, para cuidar de ellos mismos. Obviamente hemos evolucionado, tenemos muchas cosas más cómodas, más fáciles. Todos los trabajos se han vuelto mucho más fácil que antes. Se han abierto muchas oportunidades de trabajo y de cualquier otra cosa, cualquier cosa es más fácil Antes, ¿cuántas veces hemos tenido que hacer crecer un animalito, engordarlo, matarlo nosotros mismos, trabajar la carne... Realmente hasta los rancheros muchas veces ni lo hacen ellos mismos. Mandan a alguien más a hacerlo o van y compran carne a la carnicería. Eh, rara vez consumen su propia carne. ¿Cuántas veces el mismo constructor ni siquiera construye su propia casa o, o el, el... ¿Saben a lo que me refiero? Los tiempos han cambiado. Y por eso hay personas que empujan mucho esta idea, esta agenda de que la masculinidad ya no es necesaria. Pero creo firmemente que aún hoy en día esas razones por las cuales está y es necesaria la masculinidad aún están vigentes necesitamos de una verdadera masculinidad aún hay trabajos duros no, no quiero decir que no hay trabajos que realmente la masculinidad son indispensables eh, y, y, y realmente para la sociedad también no se diga por ejemplo los soldadores es, es un trabajo muy duro ser soldador las personas que trabajan en, en el petróleo. Eh, no sé, todos esos tubos, ese, esos trabajos, esas largas jornadas. Y no digo que una mujer no puede hacerlo. Claro que hay mujeres que lo hacen. Pero seamos realistas. Estamos diseñados diferente. Nuestra est estructura ósea. Físicamente somos diferentes. Hay... Hay profesiones, hay, hay trabajos, no sé, plomeros. Son trabajos muy duros. Las personas en el campo, los agricultores, las mujeres realmente prefieren mantenerse al margen de esos trabajos. Y está bien. Las mujeres traen a la ecuación cosas muy importantes. Cosas que realmente un hombre no podría hacer con esa calidad que una mujer los hace. La labor de una mujer es crucial. Pero realmente no tienen que actuar como hombres. No tienen que tratar de hacer el rol del hombre. Un respeto y admiración para todas esas mujeres realmente muchas veces... La mayoría de las veces son fuertes, son fuertísimas, son muy fuertes. Pero pero bueno, no creo que todos esos trabajos son para una mujer. Aún se necesita la masculinidad. Practicar ese derecho libre, sin vergüenza. La manera en que educamos a nuestros hijos, la manera como actuamos y cómo desarrollamos ese valor, ese derecho, tenemos que tener congruencia. Si se acaba, si dejamos de practicar realmente ese valor, de practicar la masculinidad como debemos, ¿quién enseñará a nuestros hijos, a nuestras siguientes generaciones? Realmente se va a acabar si no lo practicamos como debe ser, si no lo enseñamos con nuestros propios hechos. De pronto podemos encontrar a jóvenes, hombres jóvenes que se encuentran con mucha ira, están enojados con la vida y ni siquiera saben por qué, no saben qué hacer con todas esas emociones Ahí es cuando... Otra figura masculina puede ayudar. Ya sea el padre... El tío, el abuelo... El hermano mayor... Alguna figura pública... No sé, un entrenador... Alguien que logre entender... Que enojarse no está mal. Alguien que logre... Explicar... Que el enojarse no está mal. Pero lo que hacemos con esa emoción importa que te guíen a encontrar un control genuino de esa energía que te asesoren que te guíen a abrazar esa masculinidad y potencializar para tener resultados positivos no dejemos que te metan no, no dejemos que nos metan ideas de culpa, de vergüenza por hacer uso de nuestra propia masculinidad. En cambio creo que debemos lograr sentirnos orgullosos de ello. Debemos sentirnos orgullosos de ser hombres. Que tomen con responsabilidad su papel. Ese papel, esa, esa razón de estar aquí en la tierra. Que logren encontrar ese, su propósito en la vida. Como les dije, no me jacto de tener toda la verdad, tener todas las palabras y los conceptos correctos, pero el concepto en general lo tengo claro. En mi cabeza tengo muy claro y quiero compartirlo con ustedes. Espero lograr compartir esto. Y ustedes, que también ustedes logren tener claro este concepto. Si por ahí hay algo que quieran comentarme, alguna duda, alguna sugerencia, incluso algún punto de vista distinto al mío, háganmelo saber. Escríbanme, no sé, ahí por ahí en, en mis redes sociales. Me gustaría mucho comentarlo aquí, analizarlo. Hay que ser honestos. Hoy en día pasa algo muy extraño con nuestros jóvenes, con los varones, con los hombres, vemos que hay mucha depresión, por ahí encontramos suicidio, hay uso excesivo de alcohol, drogas, pornografía, crímenes, se unen al crimen organizado buscando el dinero fácil, que realmente no tiene nada de fácil, es, es, no es fácil, no entiendo por qué dicen que es fácil. Eh, vemos que el hombre está en un, en un tiempo difícil, en, en, la, en la oscuridad, está, no sé, la gente no tiene orgullo por ser hombre. Esas cosas ya no las vemos tan seguido. Padres que no vuelven a ver a sus hijos y los dejan, los abandonan, no dan la cara. Y pues la lista sigue y, y seguirá si no cambiamos nosotros mismos el rumbo. Nadie lo va a hacer. Somos los que podemos hacer un cambio. Si no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer. Creo firmemente que hay muchas cosas que podemos cambiar. Está en nosotros ser punta de lanza. Está en nosotros ser ejemplo. Simplemente tratar de hacer las cosas bien. Hábitos pequeños. Pero quiero que mi mensaje sea claro No te avergüences de ser hombre No te avergüences Hay una gran diferencia en ser hombre y ser Machista Hay una gran diferencia en ser hombre y ser Abusón Ser tirano Hay una gran diferencia en ser hombre Y ser un mediocre ¿y por qué digo esto? creo que todo propósito que tengamos en la vida no es para ser mediocres todos los propósitos son para desarrollar lo mejor de nosotros para finalizar quiero dejar en claro la masculinidad no es tóxica. La masculinidad es un derecho. Nacemos con él, pero debemos de hacer uso de él. Debemos de hacer el uso correcto y convertirnos en los hombres que debemos ser. Que estamos programados para ser. Y por último... Aún se necesita la masculinidad. Hoy en día son tiempos diferentes. Estamos cambiando. Está evolucionando este mundo. Ayer se necesitaban hombres de verdad. Hoy se necesitan hombres de verdad. Y mañana se van a necesitar hombres de verdad. No olvides esto porta la bandera de la masculinidad con orgullo con fuerza con pasión con determinación no te avergüences de ser un hombre amigos esto es todo por hoy espero que les haya gustado este episodio les recuerdo que tras la exigencia está la excelencia adiós